0: Hematologia é a área da medicina que cuida das doenças malignas, do sangue e gânglios ou ínguas. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com a hematologista Emília Carolina Malafaia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, bom dia. Obrigada, Valdo, pelo convite. Primeiro, eu quero começar entendendo quais as áreas de atuação de um hematologista. É uma área aparentemente muito específica, mas que tem um impacto na vida de muitas pessoas que têm problemas com o sangue, não é isso, doutora?
1: Exatamente. O hematologista ele cuida das doenças relacionadas ao sangue e os órgãos que são relacionados à fabricação do sangue com a médula óssea. Que é o tutano do osso, linfonodos e taço. O hematologista ele cuida das doenças malignas, mais conhecidas são que são os cânceres, que são a leucemia, a linfoma, a mieloma múltiplo, mas também cuida das doenças, de algumas doenças benignas, que não significam que sejam doenças menos graves, né? Que são as anemias por deficiência de vitaminas, anemia falciforme, a púrpura, que é a diminuição de plaquetas, as tromboses. Então tem uma área bastante vasta
0: de doenças. Que avaliação a senhora faz da pandemia e o impacto sobre os pacientes que têm problemas no sangue? Há uma preocupação, houve uma preocupação maior uh, devido à fragilidade que muitos pacientes têm com esse período de isolamento?
1: Os pacientes com doenças oncrematológicas, eles estão no, no grupo de risco. Então, as recomendações para eles são as mesmas para a população em geral, que é manter o isolamento social, lavar sempre as mãos, evitar aglomeração. E além de todas essas recomendações, a gente recomenda que o paciente, orienta o paciente, não interrompa o tratamento. Os pacientes ficam um pouco preocupados com o Covid, mas o, o câncer é uma doença muito grave também, então a gente orienta que não interrompa o tratamento, em alguns casos que o tratamento já foi concluído, alguns exames de segmento, exames de imagem, tomografia, exames de sangue, podem ser um pouco adiados e a gente também está fazendo a modalidade de teleconsulta, aqueles pacientes que estão fazendo um acompanhamento para evitar essa exposição, mas os que estão em tratamento no momento precisam manter firme mesmo.
0: Assim como o um paciente que tem um problema, por exemplo, tem que fazer hemodiálise todas as semanas, que não pode ter o tratamento interrompido, tem outros tratamentos também que não podem acontecer essa interrupção, apesar do medo de contrair a Covid. Exatamente. E aí as clínicas os hospitais, eles têm que fazer uma
1: adaptação, manter um lugar mais seguro para esses pacientes, no caso de atendimento, um fluxo diferente, para evitar que esse paciente tenha contato com outros pacientes sintomáticos. Então, todo o, o sistema está se reorganizando para esse cenário.
0: Existem leucemias em graus diferentes? Como a doença acomete a população hoje? A leucemia ela pode acontecer em qualquer idade, desde muito novinho
1: até os idosos. E os pacientes, eles têm uma célula, que é a célula do câncer, a leucemia, que se reproduz de de uma maneira descontrolada dentro da medula óssea, que é o tutano, e impede que as outras células saudáveis sejam produzidas. Então, impede que as células, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, as células de imunidade sejam produzidas. Então, esses pacientes, eles têm como consequência sintomas dessa falta das células saudáveis. Então, o paciente vai ter anemia porque faltam glóbulos vermelhos, o paciente vai ter infecções com mais facilidade porque tem menos é, células de defesa, ele tem mais porque tem menos plaquetas Não acontece tudo de vez Mas vai acontecendo Então o paciente pode ter manchas roxas, porque tem defeito de coagulação, tem deficiência de plaquetas, e aí, num exame de hemograma, que é um exame bem comum, é solicitado por quase todos os médicos uhum. no check-up, pode ser visto isso. Existem vários tipos de leucemia, tem leucemia, tem as linfóides, as mieloides, dentro das linfóides tem a B, tem a T, então, depois que é identificado que o paciente tem leucemia, são vários exames mais sofisticados para decidir qual é a leucemia e qual é o tratamento para Cada tipo de que são então, bem variados.
0: Entendi. Depende, inclusive, da forma como a doença atinge diretamente o paciente, que a gente sabe que muda de pessoa para pessoa.
1: Exatamente.
0: O hematologista ele cuida também das tromboses, ajuda no diagnóstico e no cuidado na recuperação das tromboses. Que complicações um paciente pode ter? Tromboses. Podem ocorrer tromboses
1: menosas, tem as tromboses venosas e as arteriais. As arteriais são quando existe o bloqueio de artérias, que podem ser as coronárias. Então, uma trombose arterial é um... É um acontece um infarto, uma trombose arterial no cérebro, é o AVC e tem as tromboses venosas que a gente chama TVP, de membros inferiores ou um tromboembolismo pulmonar também. E aí é, o hematologista ele ele entra no tratamento, assim como o pneumo, em conjunto com o pneumologista se a trombose for no pulmão, em conjunto com o angiologista ou cirurgião vascular se a trombose for na perna. E o hematologista tem um papel de tentar identificar qual, qual foi o desencadeador daquela trombose, quais são os Necessários para identificar a causa daquela trombose, orientar o paciente. E, e o tratamento para que aquela trombose não ocorra novamente. Existem algumas consequências depois. O pulmão pode ficar um pouco mais debilitado, a perna pode ficar um pouco mais inchada, que é assim a síndrome pós-trombótica. E aí o hematologista também trabalha em conjunto com os outros especialistas nesse
0: caso. Como hematologista, você também é responsável pelo diagnóstico e pelo tratamento de anemias. Que uhum. tipo de cuidado se percebe maior no tratamento de uma pessoa com anemia, já que também existem várias formas formas de anemia que acometem a população. Hum. A anemia é o
1: motivo principal é, no consultório do hematologista. A anemia pode ser causada por vários motivos. Então, o mais comum de todos é a anemia ferropriva, que é os pacientes que têm algum sangramento, e pacientes que têm sangramento em trato de ácido intestinal, uma úlcera, alguma neoplasia em trato de ácido intestinal, e são mulheres em idade reprodutiva que têm uma menstruação muito, com um fluxo bastante aumentado. Então, o que a pessoa come de alimentação, de carne, etc., não é o suficiente para repor o ferro que a paciente perde. Perde no, no, no dia a dia Então essa é a mais comum de todas Essa é a mais fácil de, de fazer o tratamento né? A menos grave de todos Mas a gente tem que saber qual é a causa Que está levando o paciente a essa anemia Essa deficiência Para poder também sanar esse problema E o paciente ficar bem E aí existem outros tipos de anemias Por exemplo, a anemia falciforme, é uma anemia genética É um defeito na hemoglobina E o paciente já nasce desse jeito Então desde seis meses Aquela pessoa que bebê já precisa de transfusão de sangue então, independente
0: de quanto de ferro ele receba ou de outras vitaminas ele receba, ele vai ter aquele problema porque é um problema genético. E é um né? problema então... que acomete muito a população negra e que tem uma muito. dificuldade, inclusive, muito grande de ser diagnosticado, né, doutora? Muito. Que tipo de, de sinais do corpo, do organismo de uma pessoa podem ser dados para que ela tenha que buscar um hematologista e, a partir daí, fazer uma investigação maior sobre o diagnóstico, se confirma uma anemia falciforme ou não.
1: De um tempo pra cá, o exame do, do pezinho faz o, o rastreio das doenças falciformes, que não é só a anemia falciforme que é hemoglobina SS, tem outros tipos, tem a ASC e tem a outras beta talassemias, etc. Depois do teste do pezinho, que é feito pelo SUS e pelo, pelo sistema particular e convênio, já ficou mais fácil fazer o diagnóstico desses bebês. Então, desde pequenininhos, ele já vem acompanhamento e políticas públicas oferecem um acompanhamento para que aqueles pacientes tenham menos consequências possíveis por conta dessa doença. Agora, tem casos mais raros de pacientes mais idosos que não foram, não tiveram a oportunidade de ter esse exame. Infelizmente, recebiam muitas transfusões, muitos tratamentos de forma errada. Então, como que esse paciente pode receber o diagnóstico, é indo realmente no hematologista, no médico hematologista, para poder fazer esse, esse arsenal de exames e descobrir qual é o motivo da anemia e aí combater esse problema com o tratamento
0: correto. Tem algum tipo de sinal que o organismo emite Porque assim, já que a gente tem hoje um acompanhamento desde o nascimento da criança para facilitar uhum. no diagnóstico tem muitas pessoas em fase adulta aqui podem ter a doença, que manifestam algum tipo de sintoma e que tem dificuldade até mesmo de, de diagnóstico Nosticar pela Exato. dificuldade de acessar a rede de atendimento médico de um modo geral.
1: Os pacientes que... Eles ficam fracos, né? A atividade que eles conseguiam fazer é, com facilidade não conseguem mais por causa dessa fadiga, desse mal-estar. Pode ter dor de cabeça, palpitações. E no exame físico, ele pode notar que ele fica mais pálido, as mucosas mais esbranquiçadas, a pele mais pálida. Então, ele pode notar isso ou algum familiar pode notar isso. Se for uma coisa grave, se ele tiver é, com desmaio, com palpitação, tem que ir na emergência no hospital, se for é uma coisa demorada, se o paciente tiver compensado, tem que marcar consulta o médico clínico ou hematologista. O médico clínico pode ver a necessidade, pode fazer um, uma avaliação inicial e aí ver a necessidade de encaminhar
0: para o especialista E falando em especialista, o hematologista também é responsável pelo cuidado do sistema linfático e aí a uhum. gente tem a questão dos linfomas que acomete uma parcela considerável da população. Como auxiliar também no diagnóstico e como lidar com esse problema no dia a dia? Os linfonodos, eles têm uma função
1: fisiológica. Os linfonodos, eles ficam na região, várias regiões, do corpo, então pescoço, axila, intra-abdominais, ficam na região inguinal também. Então eles têm a função fisiológica de aumentar quando existe infecção. Então é uma infecção de garganta, o corpo usa os linfonodos para defender o corpo e não deixar que essa infecção se espalhe para o resto do organismo. Então é normal os linfonodos aumentarem, diminuírem, ficarem doloridos, é uma coisa fisiológica. O que indica um... um um linfoma, um, uma situação mais preocupante de malignidade é quando os linfonodos, sem motivo nenhum, eles aumentam, continuam aumentando, eles não aumentam, e diminuem, eles vão aumentando de forma progressiva. Sem nenhum motivo, né? E aí, além disso, aparecem alguns sintomas, como, não, há, não são todos os pacientes, mas em alguns pacientes, como é, perda de peso também, sem explicação. O paciente não está fazendo dieta, não está fazendo nenhum tratamento, começa a perder peso, uma febre, febre noturna, sudorese noturna. Então, isso aí começa a. A, o paciente tem que buscar o um médico hematologista Para a gente fazer exames de sangue E o diagnóstico definitivo é feito com Feito exames exame de imagem Para ver se além daquele linfonodo que ele consegue perceber Existem outros linfonodos dentro do tórax ou do abdômen Em definitivo, o diagnóstico de linfoma é feito com a biópsia desse gânglio É feito uma, uma cirurgia com cirurgião oncológico. É retirado aquele gânglio por inteiro e analisado pelo patologista. Porque também os linfomas têm vários tipos diferentes. Então, também tem os linfomas B, linfomas T, e dentro T tem muitas variedades. São Cerca de 100 tipos de linfoma. E aí também para cada um existe um tratamento específico.
0: Muitas das pessoas que vão acompanhar o nosso podcast não tem plano de saúde e não tem condição de pagar uma estrutura de um médico particular. Uhum. Existe algum tipo de serviço gratuito ou onde as pessoas podem buscar o suporte de um hematologista, doutora? Sim.
1: Normalmente não, não, não conseguem a consulta diretamente com o médico hematologista. Eles dão uma UPA no UBS, recebem um, um primeiro atendimento do médico da Família, do médico clínico, do enfermeiro e aí eles fazem a regulação para o serviço de referência. Então, o tá um serviço de referência do estado e da prefeitura, que tem um especialista, o mais conhecido é o EMOBA, tem os hospitais. Aristides Maltez, tem o hospital universitário tem o UPS, que é da UFBA tem que ir pelo sistema de, de regulação mesmo Sim. mas assim, o paciente pode ir e falar dessas queixas né? e o médico lá vai saber identificar qual é o médico que vai resolver o
0: problema a ajudar inclusive Sim. nesse diagnóstico doutora, eu Sim, quero eu agradecer que... demais a sua participação no podcast de muita informação, eu acho que a gente tem informações úteis e que pode servir, inclusive, de suporte para muitas pessoas que possam ter qualquer tipo de, de sintoma como esse que foi falado pela senhora e que com esse alerta vai servir para que as pessoas busquem um atendimento e a partir daí cuidem dos problemas ligados ao sangue.
1: Eu agradeço bastante a, a participação e o convite. Oswaldo, pode contar comigo.